2: 为爱，我们在空中相会。欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在爱的小百科单元里头，波波将为您安排超级发电机单元，为您邀请屏东县脑性麻痹协会的理事长。吕振斌吕理事长为大家介绍屏东县脑性麻痹协会的相关服务，希望提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的国立和美实验学校教务处的主任陈品瑜陈主任，为大家说明可以运用的能力，谈高中教育阶段脑性麻痹学生融合课纲制定推行的经验分享，希望提供大家可以做参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请国立台中教育大学特殊教育学系的吴柱龙教授为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级发电
0: 机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里。快到发电机的保护网里，特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo 今天的超级发电机，我们特别邀请到屏东县脑性麻痹服务协会的理事长吕振斌先生来跟大家介绍一下协会的相关服务。屏东县脑性麻痹服务协会创立于一百零五年，我们请理事长来谈谈当初创立的背景跟目的是什么呢
3: ？其实我本身哈也是一位重度脑性麻痹者，呃，在一家神经内科的医院工作大概二十几年的，也经常接触到许多的脑性麻痹者跟家长，看到很多家长其实真的都非常非常辛苦在照顾脑性麻痹的孩子，一种同理心的感触啊，让我有一个善行的发想。是否我能承担起这个照顾的任务？给予这些脑性麻痹孩子们一个专业的照顾的环境，更让一些辛苦的家长们有一个喘息的空间。很幸运的，在许多家长的支持跟医院复健工作同仁的鼓励下，我在民国一百零五年四月三十日正式成立了屏东县脑性麻痹服务协会，在同年七月十二日正式法人登记。经过了一年的长照的一个筹划，在民国一百零七年三月二十二日，在屏东市正式设立了复社脑麻日间照顾中心。同年四月的。一号也开始营运，当时啊赖副总统跟屏东潘县长都一起莅临中心来揭牌。那我们的目的呢是提供私能脑麻儿的以及家属的一个共同照护的家园。大家所知道，屏东县是一个比较狭长的一个县市，希望借由北屏东的屏东市为服务的起点，逐步来往南屏东来扩展照护服务。
1: 接下来，我们请理市长来谈谈屏东县脑性麻痹服务协会的服务项目包含了哪一些
3: ？协会服务我们也有很完整的一个规划，譬如说呢，我刚刚提到一个完善的一个复健计划，目的呢就是要降低脑麻者障碍的程度。那我们在于对于脑麻者的一个就学的一个机会，呃，我们也是一样积极的去争取他们就学的一个权益。在于老弱者一个就业的部分，像职业训练呐，或者譬如商店呐、啊、这些就业的事项呢，主要目的就是促进我们老弱者的一个生活的独立，这个我们一直在努力中。对于家庭是一个很重要的一环，所以在家庭的支持服务，我们也办理了长期照顾的服务的一个协助啊，有一些像老弱者的问题的咨询呐，跟社会教育的推广呢、啊。这也是我们积极在办理的一个项目之中。当然，我们提供的相关的视讯服务啊，协助我们脑性麻痹者跟家庭重建信心，信心非常重要。譬如说呢，呃，有些信心不足，所以走不大出来。所以呢，我们比如我们每年啊，十月啊，都会有一个活动，就是跟全国各脑麻协会一起参加。世界脑麻日的一个活动，十二月呢也会参加一个全国性的一个脑麻的冬令营，让很多的家长跟很多的孩子们一起群聚在一起，大家互相也提供经验，也建立了他们一些信心
1: 。再来，我们就请您来谈一谈协会在未来有哪些规划呢
3: ？屏东脑麻协会呢是以一个失能的脑麻儿为主要的照顾对象，积极的扩大我们这边照顾的一个服务。当然，我们以融入社区的环境跟家庭式的生活为理念，结合专业的一个附件团队，以及公务老花耳的跟家属的共同的照顾的家园之外，也加强了我们老花的独立自主能力一些多元活泼的一个活动，比如说有一些肌力训练的附件器材啦，或者一些音乐的治疗等等。那这些自信的一个多元活动，都兼具了休闲跟生活化的一个学习。目前，本会有在屏东市已经有建丰日照中心，然后也扩展到屏东县的万峦乡的万和日照中心。我们还有扩展一个就是安心居家长照的服务。那目前我们总共可以提供41位失能的老妈儿，或让他们得到个人的照顾服务，来也减缓他们失能。当然，提升他们生活品质是很重要的。那另外，这位参与跟自力生活的训练，也是我们目前要努力的方向。除此之外，我们也让家长有了一个很好的喘息空间，减轻了家庭的一个照顾的压力。如果说他们不方便出来，或者因为我们也是名额有限，其实在屏东很多是脑性麻痹者，啊、呃，在家里需要被照顾的，那我们也提供了社区居家长照服务，尽我们最大的努力来帮助我们屏东脑马的朋友。其实大家都知道哦，家庭照顾者他面对压力的时候，可能会因为资源的缺乏跟。面对压抑那种感受，其实，在包装杂志我们经常看到，都会引爆一些家庭的危机事情，然后发生一些憾事。那其实，在我们这边，新人的老嘛尔，她从特教学校毕业后，家长其实看着孩子在家里也不知道做什么嘛，即使自己有一天也会摔倒，那这种无尽的灰白人生，如何看到那个曙光呢？所以呢，我们呢协会就排除这些困难，来成立一个日照中心。提供周一到周五每天八小时日间照顾的一个活动，我们的目的是希望让所有需要的老麻者跟家庭能够获得所需的个人照顾跟支持。那不要说因为这样子的环境哦没有提供的话，让他们优质的那个生活不见了。当然，我们希望他们在这里更能够自立。
1: 请教一下理事长，经营协会这几年下来遇到最大的困难挑战是什么
3: ？在早期的时候啊，因为很多家长他们没有了解到我们日照中心的服务的理念，当然也不知道我、哦、如何去运用中心的一个资源，又担心到日照中心的费用啊会不会很高啊？所以呢，在孩子从特教学校毕业之后呢，大多都待在家里自行照顾，就会觉得说自己照顾就好了，或者有偶尔会,会用到一些居家的服务。提供一些像整理清洁之类的，觉得这样就够了，所以在于送到日照中心的意愿不高。说真的，家长在场里照顾我们的孩子，身心都疲惫了，害怕改变是一个很大的因素。这也是我们协会目前需要进步的一个空间。那这几年来呢，我们也办了一些大型的活动，像一百零八年呢，我们在平东火车站的中庭办了一个“幸福日照音乐有你”，“音”是一个音乐的“音”，这是一个感恩的音乐会。在一百零九年呢，我们。在跟屏东地区的扶轮社也办了一个叫做“因为爱，我们零距离”的一个快闪活动。那一百一十年的二月，就跟大仁科技大学，我们也办了一个叫“身心障碍者一日大学圆梦计划”。其实我们这些所有的活动，都在表现出我们这些孩子们的障碍不是阻碍，孩子们都有能力走出来，只要给予支持跟协助。一样，他们可以展现出他们自己的一个不凡的成就。另外呢，我们在目前 COVID-19， 也就是新型肺炎升级到三级啦、啊。那日照服务就必须不得不配合政府的一个措施，暂停服务。暂停的服务呢，其实会导致说我们这些孩子无法接受之照照顾外，外也相对的加重了家长的照顾的负担。照顾服务是不能停止的，而协会更必须要承担很庞大的一个人事费。还有一些相关的一个经费的一个压力，嗯，因为疫情的延长，我们的亏损就会越来越加剧。那照顾孩子的任务不能断。协会是一个非盈利事业单位，我想说借此再呼吁大家，恳请社会企业能够慷慨解囊，来捐助我们屏东脑麻协会，让我们屏东脑麻协会在这一次的疫情里面能够度过难关，也让屏东脑麻协会在服务孩子们这个任务能永续的经营。我们一起努力，我们一起加油，也请大家一起来帮助我们
1: 。接下来，我们就请理事长来破除一下一般大众对于脑性麻痹的朋友有哪些错误迷失
3: 。脑麻大多都属于多重障碍了、啊，当然不等同于这种自然的障碍的部分。刚刚我也有提过，说最近几天我们协会呢办理一些户外的一个活动啊，像音乐会、快闪活动、一日大学等等。我们主要的目的就是让我们的孩子们。勇敢地走出来，孩子们所需要的不只是怜爱的眼神跟无微不至的生活照顾，更需要给予一些机会，还有一些深切的支持跟协助。我相信，只要在家人、学校、社会这些方面给予一个正确的尊重跟对待，我觉得脑麻者可以在正向的支持下，发挥他生命的潜能，从被他人照顾转为服务他人的一个正面力量。当然，这也是我一直以来推动脑麻者服务的一个信念
1: 。最后，您还有什么样的话想要传达的呢
3: ？屏东脑麻协会布设日间照顾服务的中心，我们肩负起照顾脑麻者的一个重任，所以非常的需求社会企业的资源以及资金来帮助我们。你们的一点帮助，对于脑麻儿来说，都是前进照顾脑麻孩子的一个一大步。更是给予老麻家庭的一线曙光。我们也期许平东老麻协会跟治疗中心的照顾服务，能带给社会正向的一个影响的力量。未来呢，更布置到屏东县各个乡镇，将这份爱的力量传递到南屏东等县市里面，温暖每个角落
1: 。非常谢谢屏东县脑性麻痹服务协会的理事长吕振斌先生接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢屏东县脑性麻痹协会的吕正兵理事长以及波波为大家介绍了屏东县脑性麻痹协会的相关服务，全提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》。为您邀请获得1 0零九年优良特殊教育人员荣耀的国立和美实验学校教务处的主任陈品瑜陈主任为大家说明可以运用的能力，谈高中教育阶段脑性麻痹学生融合课刚制定推行的经验，希望提供大家可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》。的搜
0: 寻引擎
2: 。今天为大家邀请获得一百零九年优良特殊教人员荣耀的国立和美实验学校教务处的主任陈品瑜陈主任，主任您好，主持人好，还有各位听众大家好。今天啊，特别邀请陈主任为大家分享可以运用的能力，谈高中教育阶段老性麻痹学生融合课纲制定、推行的相关经验。那首先啊，还是要请主任介绍一下和美实验学校是在和美吗？
4: 对，我们学校是在彰化县和美镇。那和美也是我们全台湾
2: 第一大镇，嗯、第一大镇、啊。对，学校好像很特别，有一般生还有特殊教育学生在这个大家庭里哦。
4: 对我们学校相当的丰富，包含我们的学制也很丰富。嗯，那我们学校呢，从民国五十六年就成立特教部。嗯、那特教部的部分呢，目前我们学制有学前幼儿部，还有国小部。国中部以及综合高中，那综合高中里面又有美工学程、商经学程，还有家政学程。另外，我们还有专收轻度跟中度智能障碍的综合智能科。另外，我们学校还很特别，因为我们学校算是全国唯一的普特融合型学校，所以我们学校里面呢也有高中部，这、就是我们在民国九十四年成立。另外还有体育班
2: ，哇，部别挺多的，学制挺多的。范向前啊。陈主任，那你排课会不会就很大的困难了？因为你看看，又有一般部，又有特教部。特教部呢，我知道要从学前一直到幼儿啊。教务主任是整个学校，不是只是在特教部或者是在一般部哎、
4: 啊。对，其实我们在排课就要花非常长的时间，包含我们要去重症老师的需求，还有学生开课的需求
2: 。<哇>那因为
4: 现在新课刚又要跑 1.2 倍的选修课
2: 程。一点倍哦，对
4: ，因为选修课就是大家要同时段选课，那包含我们还有一个非常特别，就是我们全国独创的家族课程，就是因为也呼应我们学校融合型校园，所以我们有这样的一门课程，是高中部跟特教部我们会同时一起进行课程，一起学习，所以在这样子的排课过程，真的遇到非常大的困难，也很顺利，这几年都还是顺利排完
2: 。我看暑假期间都无休了。<笑>可能五六月就要开始想想下学期的课程，尤其一零八课纲正式实行，对于教务处这也是一个很大的挑战喽
4: 。对，没错，真的是很大的挑战
2: 。那、嗯、想请教。主任，您从事教育工作大概多久了
4: ？大概十二年的时间。
2: 当初就是主修特殊教育吗？
4: 对，我是主修特殊教育，然后辅修美术。
2: 美术哦，对。那你的美术专长在学校教学会派上用场吗
4: ？我进到和美实验学校，我主要教国中部的艺术人文课程
2: 。嗯、一直都在和美服务吗？
4: 对，我一直都在和美
2: 。当初怎么没想要其他的学校呢？<笑>
4: 呃，应该是说我对特殊生的艺术教育一直有一份热忱。当时就和美实验学校分科分的会比较细，当时看到他们有开艺术专长的资格，嗯、所以就来报考
2: 。也希望把您在艺术方面的专长能够贡献。您主要是在特教部教吗？还是全校你都要教呢
4: ？我主要是任教国中部，那另外我还有教高中部的美
2: 术。这个不太一样吧？<对>教学方法，因为如果今天脑麻的孩子，因为我们画画感觉上刻板印象还是要拿支画笔吧？你要怎么来安排他的学习呢？
4: 其实，在艺术课程里面，我很感谢我们学校的专业团队，像物理治疗师跟职能治疗师就会看学生的状况，看怎么样比较适合他的桌板或是一些手功能的学习辅具，嗯、提供给这位学生。我们有曾经用过，比如大铅笔或是软管笔套等等的，哦、去协助学生，我们的脑麻孩子都可以持续创作
2: 。所以，针对不同的障别，因为。和美不是只是以智障脑嘛为主，<是>这几年也招收了其他障别的孩子，融合来上艺术课程，对教师备课来说就是一个很大的挑战了
4: 、哦。嗯、对，
2: 没错。教代呢，再请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的国立和美实验学校教务处的主任陈品瑜陈主任为大家说明高中教育阶段脑性麻痹学生融合课纲制定推行的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的国立和美实验学校教务处的主任陈品瑜陈主任，为大家说明可以运用的能力，谈高中教育阶段脑性麻痹学生融合课纲制定推行的相关经验。那刚才。主任为大家简单的介绍了和美实验学校的相关概况，也想请教，我们现在知道伊丽妈克纲有核心素养教本特色，针对和美教务处当然是整体课纲一个推动，甚至于把关。那这个部分主任可以为大家说明一下，和美实验学校在订定课纲的时候，你们考量的方向，因为你们有特教部，对，又有一般部，特教部又从学前，虽然学前不在我们的国民教育里面，可是国小到国中。到高中，这也是一条龙哎、欸。对
4: 我分享一下我们学校的经验。嗯、我们学校真的很特别，因为我们学校普通生跟特招生大概就是一点五比一，普通生还是稍微多了一些。嗯、我们当时就是民国九十四年成立高中部的时候，那时候就有一个契机，也很感谢当时的一个学务处的前辈，他们就谈到说：“哎，我们高中部学生进来，我们是不是应该善用一下我们现在这样的一个环境资源？毕竟大家都要在同一个校园。嗯”首先就是透过家族活动，就是我们会让普通班的学生跟特教部的学生，他们一入学之后就共组家族。我们觉悟处这边会先安排好，透过校内很多活动，例如说像运动会，或是呢感恩歌唱比赛，像圣诞联欢晚会等等，我们让这些学生有很多可以共同讨论，他们要怎么样去进行家族活动。他们要自
2: 己讨论哦？对，因为这样才、哦、是老师制定哦。
4: 不是，我们各班都会有融合鼓掌。假设像运动会进场，如果是家族一起进场的话，我们会特别加分，嗯、就是用这样的模式，班级就要去讨论要怎么样合作，怎么样练习，展现出我们家族的特色。那我们也发现到这几年，因为这样推动的关系，所以普通生跟特教生他们不会觉得距离很远。下课，因为熟悉的，反而会有时候互动在一起。跟一般我们看到很多学校可能特招生独立在一个地方的感觉是很不一样的。我也很感谢一零八课纲这样的一个契机，因为我们家族活动一直持续在进行。那一零八课纲就是要思考校本特色，所以一零六学年度的时候，我们安排了三天的工作坊，共同去讨论我们学校的愿景是什么，我们到底希望把孩子带到哪个方向去？发现很神奇的是，除了学生之间的融合，教师都有一致的共识，就是认为融合同理是我们学生最重要的一个精神跟态度。也就是说，在这样的环境的过程中，老师跟学生都已经相濡以沫，在这样的一个环境里面，也很感受到这样的特质是很重要的。嗯、因为这样子，所以我们就开始思考，先从校定必修，让高中部的学生在校定必修课程里面会上一门叫做“未来规划局”。
2: 未来规划
4: 局，对，未来规划
2: 局，哦，格局的局嘛，对
4: ，格局的局。老师也是希望在这个课程里面培养高中部学生处人、处己、处环境的能力。让他们对校园的各个人事物都会有感知的，然后他们可以表达他们自己的想法，因为会发现像很多一般孩子他们可能这一块也是比较薄弱的。那在特教部这边，我们希望不只是活动点状式而已，我们希望他们有更多的机会，真的可以跟高中部学生好好的坐下来，一起去学一门课程，也因我们学校共同的一个愿景，所以我们后来在一零八课纲家族课程就诞生了。家族课程呢，我们是每学期排八次，就是高中部学生跟特教部学生，我们要在同个空间里一起去学习同理心跟换位思考。高中部的学生也要运用他们在未来规划局里面所学到的内容，贯彻在这个课程里面。也就是说，同理心它不只是高中部要去同理特教部的孩子，特教部孩子要同时同理别的孩子会怎么样去做思考。这样才是一个双向的学习。嗯、在这样的一个历程里面，我也很感谢我们学教的老师，因为我们这一门课程是要导师共同去执行。导师哦，对，<哇>所以他们必须要普特导师合作。嗯、课程的开发呢，是我们一群很有心的特教老师一起把这个课程开发出来。另外，我们在这个课程之前，高中部的学生还有一门课程也是要先上的，嗯、就是生命融合课程。这门课程主要就是。高中部的孩子会在我们特教部的老师的指导下认识我们学校的各个账别。它有点像是特教导论的概念。嗯、所以就在这样的基础下，我们学生每个学期都要上八次的家族课程
2: 。好特别的啊、哦！这可能在其他学校都没有这样的一个课程。稍待<对>呢，再请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的国立和美实验学校教务处的。陈品云主任在为大家说明高中教育阶段脑性麻痹学生融合课纲制定推行的相关经验。教育
0: 广播电台的听众朋友，大家好，我是教育部长潘文忠。教育是生命影响生命的历程，谢谢你们为了给孩子更好的教育，投入无数的光阴，无私的给予。也要特别感谢你们在疫情期间，为了兼顾孩子的学习跟健康所做的努力。在这感恩的近师月里，我要为所有的教师伙伴们献上最诚挚的祝福，表达最深的敬意。谢谢你们，祝你们教师节快乐！各位开车、骑车的朋友们，要提醒大家：公司应酬、朋友及家人间餐叙，总少不了饮酒欢乐。但喝酒不开车，开车不喝酒，否则酒驾肇事，事后再多的抱歉都弥补不了一个破碎家庭的伤口。虽然强制险会赔付受害人，但事后保险公司或特别补偿基金也会向您追偿。千万记得，酒后驾车万万使不得。我那么的睡，罗加西木啊！大家好，我们是欧开合唱团。唱团您现在收听的是教育电台。哦
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为你邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的国立和美实验学校教务处的主任陈品瑜陈主任，为大家说明可以运用的能力，谈高中教育阶段脑性麻痹学生融合课纲制定推行的相关经验。刚才在节目的第一部分，陈主任为大家简单的介绍了。和美实验学校可以说是全校总动员，而且特教部的老师呢都非常用心核定以及创作课程。邵<是>老师，昨天有没有一些实际的个案啊，或者是大家在设计课程的时候呢，有没有一些的经验可以作为大家的分享呢
4: ？是，首先老师的部分，寒暑假他们都会愿意留下来继续开发课程，这个真的是我很感谢的。Oh. 而且他们不断的试行，高中部老师我也很感谢，因为很多一般高中。值对于特招生接纳度没有到非常非常的高，可是我们的高中部老师也在我们有共识之下，他们愿意去执行。当然过程中也会有高中老师会跟我说，这样的课程他们好像不太会上。可是因为我们这群老师会进去说课，说给导师听，这一门课要怎么上。其实高中部导师的参与度也非常的高，而且他们是很积极投入的。所以虽然他们内心是有一种惶恐，不知道怎么样去进行，可是他们都非常愿意尝试。
2: 也没有这样的经验过嘛？
4: 对，但是我觉得推行了接近两年下来，嗯、我觉得算是还蛮顺利的，嗯、也真的很感谢这些老师。那另外在学生方面。我遇到很多大学端的老师跟我说，他们真的很喜欢我们学校高中部学生的特质。哦，怎么说呢？因为他觉得我们学校也许是环境使然、啊，嗯、所以我们学生对于同理心特别有比较高度的一个特质。所以我们学校高中部学生相较其他一般高中部学生，念社工系、护理系这些助人为本的科系的比例是高的。他们把这些特质展现出来，其实是非常吃香。我遇到高中部学生有跟我分享，像有一位同学，他就说他之前在路上，因为我们彰化地区会有一些滴滴班公车，但是可能很多公车司机看到身障者，他们还是没有足够的同理心，就是说车子要慢一点，让路引的人可以顺利的进入公车。他说他曾经有遇过一次，就是公车司机拒载的状况。之前呢，他可能就觉得说，工程司机怎么这样，心里没有起太大的波澜。但是他说，他后来进到我们学校，上了家族课程之后，在遇到这样的状况的时候，他直接去跟工程司机讲，他说他在车上、这个，对，他在车上，哦他说：“这个人就是需要帮助，而且他本来就有权益搭这班公车，为什么司机你不愿意停下来，让他好好的进入到公车里面去他该达到的目的地？我觉得这个是一个非常棒的，就是他上了这门课程之后，他看到了这些人的需求。嗯”嗯而不是把它当成一个事件这样子看，
2: 对，这个是我觉得非常感动的，这样的一种同理心应该要放诸四海皆准吧，因为我们常常看到有些公车司机因为不太了解，真的看他加速离开了，对对，有时候我们也真的蛮错愕的，甚至于在放。低底盘的平板的时候，也不知道稍微靠近一下月台，而且我觉得车上的乘客也应该有同理心，因为你放和收的这个过程，其实会耽误了一些的时间。虽然大家都在赶时间，可是想想看。如果是你呢，或者是你的家人呢？对，而且这样的一个无障碍的设施，不是只有身心障碍者，我们的年长者年龄大了，对，甚至于我们有时候不小心扭到了，出个意外了，<是>我们也可能。短暂地运用到轮椅这段时间，你不能天天坐无障碍计程车吧？<對>这个时候，公车就是一个很重要的工具了。对，让人还蛮感动的是，那还有没一些其他的概念或者是经验呢？
4: <對>其实我也发现到，不只是我们高工部学生，因为我们特教部学生也在这样的一个环境里面。嗯、虽然他们很长时间都在我们学校，他们至少跟一般生会有很多的互动，甚至建立很好的友谊。嗯、因为有一位导师有跟我分享过，嗯、他们班有一位同学。可能老师都还没有看出来，他有一些异状，心情看起来比较低落。
2: 一般的孩子，特教部的孩
4: 子，嗯、特教部导师跟我分享的，因为他有在 Facebook 上面发一些心情，哦、但是一般 Facebook 不会想要去加老师嘛。嗯、<笑>那因为他跟高中部的同学建立一些蛮友好的关系，嗯、是高中部同学有发现到这个学生好像有一点异样，嗯、赶快来跟我们特教部的导师讲，让特教部导师可以及时去了解学生的状况，去安抚他的心情。我就知道，一般时候可能很难做到这样子。对对
2: ，对真的是防患未然了，不然的话，<对>这个情绪一低落，有时候就是在那个节骨眼上，<对>如果没有适时的提醒啊，或者是关怀的话，那可能真的会有遗憾发生了。是是，是这样子感觉啊，我们的一般孩子有更多的同理心了。那我们的特教孩子，因为主任刚才你也特别提到了，<对>不光是我要理解我自己，我要了解别人。面对这个事情的时候，有一些什么样的看法？我们的特教孩子有没有针对我们一般的孩子？他也有同理心的，因为我们很 care 的一件事情就是，嗯、常常很多特教的孩子认为别人帮助我是应该的，对，或者是你为什么不来帮助我？那种予取予求的，对，所谓的情绪勒索，<对>这个部分我们的孩子会不会也开始理解我们不能完全要求别人？
4: 我们在课程里面非常强调特教生要去学习到这一点，同理心不是只有你单向一方面的理解跟付出而已。所以这样的课程下来，我们也有发现到有一两个特教部的孩子，之前呢他可能非常想要跟普通生互动，他会不断的去到普通高中的那个教室里面去找他家族里面的哥哥姐姐，也因为上了家族课程，学习到怎么样沟通跟协调，所以也在课程的过程中。高中部的孩子也很坦然地就跟这位家族的特教部的孩子说：“其实你这样子，我会蛮困扰的，因为下课有我想要做的事情，而且你一直来找我，让我觉得压力蛮大。”特教部孩子呢，如果是过去的话，没有上这门课，他们就会觉得好像被拒绝，他可能那个心门就关起来了。这样的课程，我觉得那个状况是还蛮好，他就可以理解高中部孩子的想法。学习到人家不是在拒绝你，而是我们应该要有一个原则跟界限，嗯、慢慢去理解同理，应该是你跟我彼此都可以互相理解、互相尊重，这才是真正的同理。过程中，其实我们也会设计一些情境，在我们的课程里面是可能只有特教部同学有办法完成的，嗯、高中部同学可能反而觉得困难的
2: 。这也、嗯、蛮特别。<对>我们稍待啊，在景获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的。国立和美实验学校教务处的陈品宇主任在为大家分享高中教育阶段脑性麻痹学生融合课纲制定的推行经验。还欢迎收听特别的爱，在今天节目中，为你邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的国立和美实验学校教务处的主任陈品瑜陈主任，为大家说明可以运用的能力，谈高中教育阶段脑性麻痹学生融合课刚制定推行的经验。那刚才啊，陈主任为大家谈到了和美实验学校呢，针对一般孩子还有我们特教的孩子呢，做了很多课程上的修订，甚至于创意、啊不过您刚刚也提到了，有很多的课程设计，特教的孩子能达成，一般的孩子反而达不到，为什么呢？这有点跳脱我们过去寂静的概念呢、啊。是
4: 因为我们希望有一些课程的设计是让高中部的学生他也可以体验到特教部的困难，特教部的孩子也可以体认到高中部孩子的优点在哪里。我先分享一个课程的经验，就是我们有一个课程蛮有趣的，那个课程呢是。他们必须要在限时内，在我们准备的各种不同的，像背心啊、polo、嗯、衫、T 恤、shirt, 毛衣啊，然后有纽扣的外套或是拉链外套等等。<笑>普通班的学生跟特教部的学生，他们是家族上课，所以他们进到家族里面，他们还要分六小组，各自要去抽任务卡。那这个任务卡呢，就是你可能抽到左臂不能动，但是我必须要抽到什么样的衣服，然后要去把它穿好，要完成，那要透过小组合作。这个样的关卡是要让高中部体验到特教部学生，他们其实是有蛮大的困难，在很多基以为常日常生活习惯里面，那就会发现到，只要是特教部学生抽到，他们其实是动作很快的可以完成。
2: 哦、真的、哦？
4: 对，因为他们已经长期的在这样的一个困难里面，已经有训练起一些基本能力。反而高中部学生是困难的，不只是这样的课程，其实在我们很多的活动安排里面，像我们学校推行已久的地板滚球也是。地板滚球这样的一个体育运动竞赛，特教部的学生他们是很擅长，而且他们是练习已久。那反而高中部学生会觉得非常困难，因为他们怎么样球、嗯、怎么样瞄都瞄不准。我觉得在这样的课程里面，嗯、我们有时候是让高中部觉得困难，都是让特教部觉得困难，嗯、让他们到说，哎，彼此都各有各的优势跟专长。嗯
2: 、这样的课程进行下来，应该双方都有各自的体会喽。对，因为每一个学期末都
4: 会让学生写课程回馈，很多高部学生他们对家族课程有个很大建议，就是他们希望可以跟特教生有再多的互动
2: ，就是八堂课还太少了。
4: 对，或是课程里面有时候我们其实会做一些自我探索，嗯、他们会觉得说如果可以跟特教部的学生有更多互动更好。哦，对，其实我觉得这是蛮特别的。
2: 谈到了自我探索，这也<对>是我们现在在生命教育当中很重要的一个。<是>那在这个课程，和美实验学校是要怎么样的来进行呢？因为很多的学校都是一般的孩子，嗯、那在这样特殊的一个实验学校，大家怎么样的能够截长补短，借由别人的生命经验，让自己的人生可能更丰富，或者是更璀璨呢、啊？
4: 我觉得我们当时会把自我探索放进我们家族课程里面，有一点是因为，如果要让孩子去学同理心跟换位思考，必须要先了解自己，你才能知道自己有没有被同理，你才可以同时去理解对方被同理的那个感觉。所以，自我探索在我们课程里面也是蛮重要的一块。那其实自我探索对一般生来说都不容易了，更何况是特招生。嗯、对，所以其实我们当时是用很多桌游去替代。自我探索，因为像现在房间其实有非常多的桌游，我们就利用情绪卡，或是我们把情绪卡转换成九宫格的一些游戏，让同学在我们设计的一些题目里面，比如说可能小明今天发生什么事情，你觉得他的情绪会是怎么样？先认识情绪，再进而谈到，哎、欸，我自己有没有这样的一个经验发生，然后我是会有什么样的情绪去连接到自己。然后去学习怎么样做自我探索，嗯、这样的课对我们学校来说是非常重要，因为我们会发现，现在很多同学他没有办法去理解别人为什么会这样思考。那有个很大的原因是他们的自我觉察也不够。我们会发现到这样的课程在推的时候，其实学校的整体氛围是会更正向的，就是不管是普生跟普生，或是普生跟特生，或是特生跟特生之间，他们彼此的关系会透过课程，他们去更能理解。对方的情绪，它背后的含义是什么？那他想要表达真正的意思
2: 是什么？所以这其实啊、哦，对于每一个孩子都有不同的探索了，也能够了解自己的不足，或者是他目前所拥有的，就不会再那么的哀怨，或者是是等等。<是>我觉得对于一般孩子的情谊教育应该有很大的帮助了吧？他们的爸爸妈妈有没有觉得？孩子上了和美之后不太一样。我觉得我们
4: 和美实验学校在我们整个彰化地区社区来说，他们会特别想要把孩子送来，就是因为他们觉得生命品格这一块，嗯，是我们学校一个很特别的地方。就有家长跟我分享，他们完全不会后悔把小孩子送来我们学校，因为他觉得小孩子在家的样态有变得很不一样，他会更主动积极的去帮忙。我觉得这个是在我们学校一个透过环境或是课程。然
2: 后让小孩子养出
4: 这样的一个生命品格，一个很珍贵的地方。
2: 一个人的人格品德教育，才是这个人一辈子带着走的能力。对，所以呢，和美实验学校从课程当中落实到生命当中、生活当中，这样的一种刻刚的。成立啊，可以成为大家的一个参考了啊！好了，我们稍待再请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的国立和美实验学校教务处的主任陈品瑜陈主任，再为大家分享高中教育阶段脑性麻痹学生融合课纲制定推行的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的国立和美实验学校教务处的主任陈品瑜陈主任，为大家说明可以运用的能力。谈高中教育阶段脑性麻痹学生融合课纲制定推行的相关经验。刚才啊提到了整个课纲呢，对于一般生和普通生，在他的生命甚至于品格这个部分呢，形塑了很多未来该有的思维。不过想请教主任，我们还是很好奇的，和美实验学校的学部蛮多的，有特教生，又<对>有一般生，而特教生呢，又从学前一直到高中这个阶段，蛮多元的。那你们怎么样的在这样的一个课纲制定当中啊，运用校本特色，融合在每一科，因为每一科其实蛮难的嘞。我觉得这也是可以作为我们其他学校，因为我们现在也采取融合，每一个学校一定都有特教生。<是>那么在这个部分。主任，可不可以把和美的一些经验提供给其他学校做个参考？是
4: 我们学校从一百零五学年度就针对新课纲去做了很长远的准备。从一百零五学年度开始，那时候呢，我们会希望让普通学部的老师跟特教部的老师，我们都共同先去了解新课纲的概念。概念建立之后呢，我们开始去思考学校到底要的是什么。所以我们才会有学校愿景。我们希望在普特融合的校园里面达成沟通、合作、解决问题、同理、接纳、欣赏多元以及身心健全这样的一个生命特质，也进而呢去发展出我们学生图像。那学生图像对我们课程发展来说是最重要的，因为学生图像是我们希望学生在离开和美实验学校之前，他所需要储备的相关能力。那以我们学校的图像来讲，第一个就是知识探索力，再来是问题解决力。生命品格力以及沟通国际力，对我们来说，学徒上不只是口号而已。我们是会很细的去细分，像知识探索力里面，我们必须要有基本学习策略、思辨问题。那问题解决力的部分呢，我们就是要结合真实情境，让学生可以透过资讯搜集啊等等，然后去解决生活中你会遇到的一些难题。所以在这样的一个细分之下，我们在贯彻到我们整体课程里面。以我来说，我会跟各个学部的老师谈。就是说，我们怎么样在我们现有的课程架构里面，我们把这样的精神放进去。所以在我们整体的课程规划上面呢，我们会不断的检视老师所写出来的课程计划，你有没有符合？就是他课程里面有没有达到学生图像所需具备的一个能力？比如说，我以高中部来讲，可能从高一到高三，他的进阶程度会不一样。那你有没有课程？跟着这样的一个能力的培养，逐步的让他的能力从基础到精深这样的培养起来，这样的课程才会都统一往同一个方向走。那特教部这边呢，我们也是下去各个，比如说国小部、国中部、高职部，我们一个一个学部去跟大家谈。大家写出来的课程计划呢，还必须要整合，透过课程核心小组，就是不同科的一个代表，我们再去检视。课程有没有办法落实在我们的学生图像里面？然后有没有办法达到这个科应该要有的基本的学科职能？这样子在最后透过课发挥的方式，然后去完备我们全校的整体课程计划。课程也不会是这样子就结束，最后期末我们都还要经过课程评鉴，去检视老师你在这一学期你的课程实施的成效里面，学生的回馈是什么？还有就是你课程有没有需要滚动式修正？有哪个地方可能有一些缺失，甚至应该是更复印到我们学生图上的一个方向，嗯、这个部分都会在透过课程评鉴不断的去滚动式修正。
2: 在这个部分，其实对于老师来说也是一个很大的挑战了。不过最重要的，我们是期望在每一堂课都能够让学生收获到他该有的成效了。也想请教主任了，这么多年来，针对我们的脑性麻痹的孩子，这也是我们和美很重要的收的学生。那在脑麻的孩子有没有特别的针对他们做，包括生命教育啊，各科课程的内化呢？
4: 我们的脑麻孩子在我们学校一直都是透过像家族课程、家族活动这些普特融合的方式来进行，让他们更能理解怎么样去跟一般生互动。嗯、我觉得在活动里面，就像我刚刚分享的，就是我们也会有一些情境是脑麻生，他也特别要把。他可以的，他优势的地方展现出来，然后付出给其他的孩子们。除了这个部分之外，在我们学校里面，我们也会希望脑麻孩子，包含在行动学习上，都可以跟一般其他障别或是一般的孩子可以并驾齐驱。所以专团一直是我们学校很重要的角色。那新课刚推动之后呢，我们特区课程我们会更要求专团，可能在一开始就是学期初先入班去观察学生在。班上的样态，然后特需课程呢是专团会紧密的跟我们的老师合作，去看学生在功能性动作训练或是一些学习策略或是生活管理等等训练上面有没有什么需要再去做补强，嗯、然后他们也会提供一些咨询建议，让老师可以在课程里面持续进行。所以其实我觉得一个课程的成功不会是单一老师或是单一学生，它是必须要像一个团队一样，然后大家有一致的目标跟共识前
2: 进。所以大家一起众志成城的啊，每一个人把自己该做的事情做好。可是最重要的，我们是希望我们的孩子能够熟会了，因为课程虽然是规定的，可是它是活的，我们可以依据孩子的特色以及校本的特色来融会贯通，让我们的孩子。学会带着走的能力了，嗯、那这么多年来应该觉得还蛮开心的，虽然只实习了两年多了啊、哦。对，嗯，呃、啊，准备期非常的长。嗯，好，那我们今天啊也非常的谢谢获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的国立和美实验学校教务处的主任陈品瑜陈主任为大家分享可以运用的能力谈高中教育阶段脑性麻痹学生融合课刚制定推行的经验。非常谢谢你，主任。
4: 感谢主持人，也感谢各位听众的聆听
2: 。谢谢获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的国立和美实验学校的。陈品瑜教主任为大家分享了高中教育阶段脑性麻痹学生融合课纲制定推行的经验，希望提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请国立台中教育大学特殊教育学系的吴柱龙教授为大家加油打气喽。
0: 加油站。各位听众，大家好，我是国立台中教育大学特殊教育学系的吴柱龙副教授。针对脑性麻痹学生身心调试，有两点建议呼吁：一、不要过度的同情，他们要的是平等对待，而不是怜悯的施舍；二、给他们正向的支持与鼓励。跨越身心的障碍，你们能够做到的，他也可以试试看。
2: 本节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期，为您邀请国立高雄师范大学特殊教育学系的教授刘萌荣刘教授，为大家说明《星空的孩子》谈各教育阶段自闭症学生辅导以及教学的策略分享，需要提供家长、老师还有同学们可以做参考了。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听《特别的爱》。我们下周见了，拜拜。